0: Bonjour à tous ceux que je n'ai pas, de, de, pas eu l'occasion de saluer encore. Je suis content d'être là et euh, c'est une première pour moi, le message. Donc, euh... Euh, on va commencer par une petite question facile. C'est quoi le titre de la série qu'on est en train de faire sur l'ecclésiaste qui s'en souvient Personne qu'il dit un point une image bravo c'est ça le sens dans le chaos ouais alors euh, salomon quand il écrit euh, l'ecclésiaste bah, on l'a vu c'est quelqu'un qui a eu une expérience de vie assez folle euh, il en a eu euh, il a eu l'occasion de vivre des choses incroyables et il a eu une quête permanente de découvrir quel est le sens de la vie et avec acharnement, il s'est appliqué à aller chercher ce truc-là. Et dans le message qu'il nous laisse dans l'ecclésiaste, il y a un, un peu quelque chose qui est de l'ordre de l'empressement, qui, qui est du genre, euh, vous ne perdez pas de temps, j'ai fait le travail pour vous, vous n'avez pas besoin de vivre la vie que j'ai faite, je vais vous donner les clés. Et les clés, c'est, dans tout ce que vous faites, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a aucun sens. Et il nous, il nous donne ce... ce, ce L'Ecclésiaste aurait pu être écrit en une phrase, bon, il a fait un peu plus, il a écrit un livre complet, et euh, merci Seigneur d'avoir 12 chapitres de l'Ecclésiaste. Mais le sens principal du livre c'est ça, c'est euh, dans tout ce que vous faites, s'il n'y a, a pas Dieu au milieu, ça n'a pas de sens. Et du coup en 2019 on est au bénéfice de ces 12 chapitres de l'Ecclésiaste, et on l'a sous le nez. On n'a pas besoin de vivre ce que Salomon a vécu. On, il nous donne les clés et on, et on est au bénéfice de, de ce message de la crainte de Dieu et la reconnaissance de Dieu dans tout ce que vous faites. C'est ça qui permettra de trouver un sens dans le chaos. Alors aujourd'hui, on va continuer. On a vu différentes, euh, différents passages, chaque chapitre de l'Ecclésiaste, quand je disais, on aurait pu le résumer en une seule phrase, c'était une blague. Hein. Il y a plein de trucs qui sont très riches dans l'Ecclésiaste et là, on va se pencher sur le quatrième chapitre qui va parler des relations humaines. Et je pense que si Salomon avait eu une machine à voyager dans le temps, et qu'il aurait pu aller voir un petit peu ce qui se passait à différents moments, il aurait pu piquer une, une des citations, une maxime connue, qui dit euh, « L'homme est un loup pour l'homme ». C'est une citation qui date de, du IIe siècle, et qui décrit que bah, l'homme est, est sauvage envers lui-même. Alors les loups, je ne suis pas. Je suis pas cette maxime là a été reprise de nombreuses fois par des différents auteurs, différents philosophes. Et euh, je ne sais pas s'ils étaient calés en loups, Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas non plus calé en philosophe d'ailleurs. Mais les, les loups, l'homme a une longue histoire avec les loups. Il euh, y a cette notion de sauvage. Les loups descendaient dans les villages. Dans les villages, ils vivaient plutôt en Europe. Ils vivaient dans la montagne. Ils descendaient dans les villages, se servir dans les troupeaux de moutons parce qu'ils avaient faim. Et, euh, et voilà, Et euh, ils ont une autre caractéristique, les loups, c'est le, qu'ils vivent en meute. Est-ce qu'on a la petite image des loups Ouais. Donc le loup, euh, les loups vivent en meute, c'est-à-dire qu'ils ont besoin les uns des autres pour survivre. Et quand on regarde, je vais aller vite faire regarder ce que ça donne sur Wikipédia, une meute de loups, en fait, c'est des micro-sociétés micro à chaque fois. Il y a une hiérarchie, il y a des codes d'interaction entre eux, il y a des rituels de chasse. Donc c'est vachement codifié. Et donc ils ont ce double côté sauvage et, euh, et besoin les uns des autres. Et c'est pour ça que les philosophes, ils se sont dit, bah, l'homme est un loup pour l'homme. D'un côté, on ne sait pas vivre les uns sans les autres, on a tous besoin des autres. Mais de l'autre côté, là où les loups sont sauvages envers leur proie, l'homme, il est sauvage envers lui-même. Il, euh, il est dangereux pour lui-même, pour ses semblables. Alors on va lire le chapitre 4 de l'Ecclésiaste. J'ai examiné ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. La force est du côté de leurs oppresseurs et personne ne les console. J'ai alors déclaré que les morts sont plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore en vie. Et j'ai déclaré encore plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore vécu, puisqu'il n'a pas vu le mal qui se commet sous le soleil. J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie, et que la, que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi est de la fumée et revient à poursuivre de le vent. L'homme stupide croise les bras et se détruit lui-même, Mieux vaut une poignée de repos que deux poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à poursuivre le vent. J'ai une autre réalité, qui n'est que fumée sous le soleil. Un homme peut être seul, sans aucun proche, sans fils, sans frère, et pourtant son travail n'a pas de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. « Pour qui donc est-ce que je travaille et me prive de bonheur ?» se demande-t-il. « Cela aussi, c'est de la fumée et une mauvaise occupation. » Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on tire un bon profil de son travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si deux personnes d'hommes ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se laisser avertir. Oui, il peut même sortir de prison pour régner ou être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les êtres vivants qui marchent sous le soleil se rallier à l'enfant destiné à succéder au roi et à régner à sa place. Il n'y avait pas de fin à tout ce peuple et tous ceux dont, ce dont il avait pris la tête. Pourtant, les générations suivantes ne se réjouiront plus à son sujet. Oui, cela aussi, c'est de la fumée, et cela revient à poursuivre le vent. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. On va prier. Seigneur mon Dieu, tu nous donnes ce livre de l'Ecclésiaste, et euh, on veut vraiment te, te louer, te rendre gloire pour, pour cet enseignement, le bénéfice qu'on a... Là la chance d'avoir cet enseignement. Je te demande d'ouvrir nos cœurs, de pouvoir nous toucher par ton Saint-Esprit. Je te demande au nom de Jésus. Amen. Alors, la première observation de Salomon, qui fait au chapitre 4, c'est que l'homme peut être vraiment cruel envers ses semblables. Il parle d'oppresseur, il parle d'opprimé. Alors après, il précise pas à quelle occasion il a observé ça, mais je pense que dans nos vies, on n'a pas besoin de chercher longtemps pour trouver des oppresseurs et des opprimés autour de nous. Et en fait, dans ce, dans, quand il constate ça, il cherche une logique. Il se dit bah, il, y a, il doit y avoir une justice, il doit y avoir un équilibre quelque part. On doit au moins pouvoir trouver un consolateur. Et non, il n'y en a pas. Il n'y a personne, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. C'est la loi du plus fort. Salomon, dans cette partie-là, il constate le pire, un des pires versants du cœur de l'homme. C'est euh, le, le versant du cœur de l'homme qui a poussé les hommes à crucifier, à crucifier Christ sur la croix. C'est le même versant du cœur de l'homme qui a les nazis à exterminer un peuple en utilisant l'industrie pour faire ça c'est le même versant du cœur de l'homme qui a poussé les hommes blancs à exploiter les hommes noirs et à les massacrer en tirant profit de leur travail c'est le même versant qui a poussé les, des, des conquérants qui avaient une, une supériorité technologique à décimer des peuples entiers qui étaient dans leur territoire depuis des siècles et des siècles et en constatant ça, Salomon il, il est déprimé on n'a pas besoin d'être de, dans, dans des situations aussi euh, fortes. Dans, à notre époque, on n'est pas dans des, dans des périodes aussi noires de l'histoire, mais autour de nous, on a quand même ce, ces, opprimés, ces, ces oppressions. Et, euh, et même dans notre, notre société, tellement complexe qu'on passe du rôle d'opprimé euh, au rôle d'oppresseur assez facilement, sans s'en rendre compte, et souvent malgré nous. Et Ne serait-ce que les Gilets jaunes, euh, actuellement, c'est des gens qui cherchent quelqu'un pour les consoler, ils sont opprimés. Dans leur, dans, quand on les écoute dans leur discours, ils ont ce sentiment d'être opprimés. Et en participant à la société, malgré nous, on fait partie soit des oppresseurs, soit des opprimés. Et l'Ecclésiaste, quand il lit ça, quand il, quand il observe ça, il est, ouais, la, la vie n'a pas de goût pour lui. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au chapitre 2, on avait vu déjà un passage où il y avait des signes de dépression, on va dire. Chapitre 2, verset 17, il dit « Alors j'ai détesté la vie. Oui, tout ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. » En fait, il était dépressif, Salomon. En tout cas, il a eu des phases de dépression, c'est clair. Parce que pour écrire ce qu'on vient de lire là, il vaut mieux ne être mort que vivant, mieux encore, il vaut mieux ne pas avoir, ne pas être né quand même avoir vécu un épisode de dépression important pour faire ce, ce genre de remarques. Alors dans la Bible, on a l'exemple de quelqu'un qui a été opprimé et très largement... Vous avez une idée de qui ça pourrait être bon, Jésus, évidemment. Mais autre que Jésus. Job, ouais. Il y aurait Job, ouais. J'ai pris l'exemple de David. Et David, il a été... Euh, acculé par Saül pendant des années. Il a commencé par envoyer ses gens essayer de tuer David. Après, il a essayé de le planter deux, au moins deux fois de suite. Je n'ai pas reconté, mais je me souviens d'au moins deux fois de suite avec sa propre lance, donc personnellement. Et après, il l'a pourchassé dans le désert pendant, enfin, à plusieurs reprises. Donc David, il a vécu des années de fuite euh, devant un oppresseur, très clairement. Et qu'est-ce qui ressort de ça Il ressort des psaumes. Des psaumes où David... Il va écrire régulièrement des prières qui ont régulièrement la même forme. C'est-à-dire qu'il commence par parler des larmes et de la tristesse et de l'oppression qu'il ressent. Il fait un cri du cœur en appelant à la justice de Dieu ensuite. Et derrière, il supplie Dieu de la consolation et il finit très souvent par des louanges. Et beaucoup, beaucoup de, de psaumes ont cette structure-là. J'ai pris l'exemple du, du psaume 69. Je vous lis quelques versets piqués à travers le psaume 69. Verset 21. « L'insulte me brise le cœur, je suis anéanti. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Ils mettent du poison dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. » vers Verset 25. « Déverse ta fureur sur eux, que ton ardente colère les atteigne. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô oh Dieu, que ton secours me mettre en sécurité. Je célébrerai le nom du, de Dieu par un chant. Je proclamerai la grandeur par des louanges. Ta grandeur par des louanges. Donc il y a vraiment cette structure-là. Et si vous, avez, euh, si vous êtes dans une période difficile dans votre vie, je vous encourage à prendre des psaumes et vous lisez simplement le psaume, ça va sortir de votre cœur, ce qui est des fois difficile, là où on n'arrive pas à trouver des mots. David l'a fait pour nous, en fait, dans ces psaumes. Peut-être que vous avez déjà ressenti ce désespoir. Quand on ne trouve plus le goût à la vie, qu'on trouve que la, la vie ne vaut plus le coup d'être vécue, c'est absolument terrible de perdre le goût de la vie. La dépression, le désespoir, les larmes. Il y a le corps qui lâche, la tête, elle devient engluée. On a des, des raisonnements circulaires. L'esprit perd ses repères, on perd le goût et tout, il n'y a rien qui a un sens et tout devient fade. On perd le désir, on perd l'intérêt pour quoi que ce soit. Ceux qui ont vécu déjà des périodes de dépression, ils savent un petit peu ce que, ça, ce que ça représente. Et on a des artistes autour de nous qui parlent très bien de la dépression et de la morosité et ça fait des chansons qui sont magnifiques. Moi j'ai eu une période où j'écoutais beaucoup Renaud, je n'ai pas écouté que du métal dans ma vie. Et j'écoutais beaucoup euh, Renaud, qui est un poète extraordinaire, et euh, il a une chanson qui dit euh, « J'ai la vie qui pique les yeux ». Et je vous lis quelques, quelques lignes de, ce, de, ce, de cette chanson. « J'ai la vie qui me pique les yeux, j'ai mon petit cœur qui est tout bleu, dans ma tête je crois bien qu'il pleut, pas beaucoup mais un petit peu. Je m'intéresse plus à grand-chose, même pas fatigué je me repose. Je bois la vie à toute petite dose, « Je ne vois plus la couleur des roses. Dans ma guitare, il n'y a plus rien. Plus de notes, plus un refrain. Dans mes doigts, il n'y a plus rien qui tient. Dans ma peau, il n'y a que du chagrin. » Dans des situations euh, où on est au fond du trou, on cherche un consolateur, on cherche quelqu'un pour nous consoler en tout cas, et euh, bah, naturellement on va se tourner vers nos amis, on va se tourner vers notre conjoint, souvent en premier lieu, nos amis, euh, les amis, euh, ouais, le, nos frères et sœurs, si on en a, la famille, etc. Et on, corps et âme, on aspire à cette consolation, et bah, ça fait du bien, mais ça ne guérit pas complètement. C'est un peu comme si vous avez une jambe cassée, et qu'au lieu de vous mettre un plâtre, on vous met un bandage. C'est sympa, mais ça ne va, va pas guérir ma jambe cassée. David avait compris la consolation que, que la consolation venait de Dieu et, euh, et il supplie dans ses psaumes, il supplie Dieu de venir le consoler et Jean à plusieurs reprises dans ce qu'il écrit dans la Bible il parle du Saint-Esprit comme étant le consolateur et donc le nom de la troisième personne de la Trinité c'est le consolateur c'est pas un ministère de seconde zone de consoler les, les gens les, les opprimés c'est un des premiers ministères du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui chasse les refrains de dévalorisation, c'est celui qui enlève cette impression de se noyer, c'est celui qui nous enveloppe dans ses bras d'amour quand on, on est vraiment au fond du trou, il remplace le désespoir par l'espoir, et il remplace la dépression par la confiance. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Dieu se révèle dans chacune de nos épreuves pour peu qu'on le laisse agir et qu'on s'attende à lui. Et c'est ça le message de cette première partie. Encore une fois, c'est mettre Dieu dans chacune de nos situations. Et ce serait de la folie de traverser une épreuve sans faire appel à Dieu, sans s'accrocher à Dieu. C'est ça qui donne un sens dans le chaos, quand notre vie devient un chaos, se rattacher à Dieu on va regarder la deuxième partie verset 4 au verset 6 et on va regarder les motivations du cœur de l'homme alors on est dans un contexte où Salomon parle des motivations pour exceller, se donner corps et âme dans une entreprise pour, pour euh, ouais, exceller donc on va chercher à se dépasser et ce qu'il va nous dire c'est que notre motivation pour nous dépasser c'est la jalousie des autres. Et il faut un petit peu euh, euh, réfléchir au truc pour se dire, parce que moi mon premier réflexe c'était de me dire, bon la jalousie, j'essaye de ne pas être jaloux, et donc pas, ça ne devrait pas être mon premier moteur. Et quand je regarde, j'ai fait une petite rétrospection et j'ai regardé ce, à quel point mon cœur était jaloux, j'ai fait une liste. Je ne vais pas vous la donner, mais ce <rire> n'était <c> pas, <rire> pas glorieux et ouais, on est jaloux, on est tous jaloux quand on essaye de se dépasser en fait, on essaye de dépasser les autres, Einstein quand il, dit, quand il donne la relativité restreinte il dit tout est relatif, et ouais, par définition un arbre quand il est grand il est grand par rapport aux autres dans les années 2000, on a eu les, les, les connexions ADSL 512K 512 je ne sais pas si c'était pareil aux US les années 2000, ADSL et les c'était une révolution par rapport. Vous vous souvenez, les modems qui faisaient un bruit d'extraterrestre, qui faisaient les RTC 56K. Là, ça allait, ça allait dix fois plus vite. C'était magnifique. Ben maintenant, dans notre poche, on a un truc qui va 80 fois plus vite que les connexions ADSL des années 2000. C'est juste que le référentiel il a changé. Et cette notion de référentiel, elle est capitale parce que effectivement, on se mesure aux autres. C'est valable pour l'humain pour aussi. L'image qu'on a de soi, elle est par rapport aux autres. Toujours. C'est le référentiel qui détermine la valeur qu'on donne aux choses. Du coup, quand on cherche à exceller, on ne le fait pas dans l'absolu, on le fait par rapport aux autres, par rapport à une référence et donc aux autres. Et la jalousie nous concerne tous. Et si je peux le dire, et si je peux vous inviter à, à sonder votre cœur pour voir où est votre jalousie, c'est simplement parce que la parole le dit. On est tous dans cette situation. Et si le mot euh, jalousie vous parle pas plus que ça, essayez avec envie, rivalité, compétition, convoitise, orgueil. C'est tous des termes qui font référence à comment je me positionne par rapport aux autres et comment je me vois. Donc Jalousie, c'est un angle, mais il y, y en a d'autres aussi. J'ai trouvé un, un proverbe chinois qui dit « Sur dix femmes, il y en a neuf qui sont dévorées par la jalousie. » Pour moi, c'est les Chinois. Mais juste, je me suis dit, pour la blague, je me suis dit, Salomon, il y avait mille femmes. Ça en fait 900 qui sont dévorées par la jalousie. Imaginez l'ambiance. Ça doit être sympa. Le premier péché dans la Bible Adam et Ève, il est motivé par l'envie, le fruit avait l'air bon, et l'orgueil, vous serez comme des dieux. Très rapidement, derrière, on a Cain et Abel, et Cain et Abel, c'est la jalousie. C'est Cain qui est jaloux de son frère. Cette histoire, vous connaissez, les deux à, enfin, font une offrande à Dieu, et Dieu est favorable à l'offrande de Abel et pas à celle de Caïn. Et il le reprend. Et, euh, et ça termine mal. Caïn tue son frère. On a peu d'explications pourquoi, de pourquoi est-ce que Dieu a été favorable à l'offrande d'Abel et pas à celle de Caïn. J'en trouve plusieurs et si on les combine, ça donne quelque chose d'à peu près, euh, peu près euh, logique avec l'enseignement biblique, je pense. La première, c'est Dieu qui choisit les règles. Quoi qu'il arrive, si Dieu a choisi que celle de Cain était, euh, celle de Abel était euh, valable et celle de Abel ne l'était pas, c'est la souveraineté de Dieu. Et la deuxième, la deuxième euh, piste qu'on a, c'est que dans la Bible, à plein d'endroits, les sacrifices c'est euh, l'attitude du cœur en premier lieu qui, qui, qui est valable. Donc, ça nous fait comprendre que l'attitude du cœur de Cain n'était pas bonne. Et euh, Dieu le reprend et lui dit, bah, peut-être change ton cœur, parce que là, euh, le péché euh, se couche à ta porte et, euh, et tu dois dominer sur lui. Et qu'est-ce qu'il fait euh, Qu'est-ce qu'il fait, Cain Il nourrit sa jalousie. Et probablement que dans son cœur, au lieu de vouloir plaire à Dieu, il voulait peut-être être aussi bon que son frère ou être meilleur que son frère. En tout cas, il y avait quelque chose dans son cœur qui a déplu à l'éternel et Dieu lui a dit « Change ça, regarde, regarde vers moi et ton référentiel, ça doit être moi ». Et Cain a nourri son référentiel humain plutôt que le référentiel divin. En Jérémie 9, 22 et 23, on trouve, voici ce que dit l'éternel, que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître, en effet c'est moi l'éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. De la même manière qu'on a tous pris part à la chute, euh, au premier péché euh, avec Adam et Ève, Salomon là, il nous dit que on est tous quelque part euh, dans la même situation que Caïn, à nourrir notre jalousie, qu'on a tous le référentiel humain de Caïn au lieu d'avoir un référentiel divin. Et quand on parle de conversion, quand on parle de repentance, changer de référentiel, ça fait partie de la démarche. Et on ne prend plus les humains comme référence, mais on prend Christ comme référence. Et euh, vraiment, le, ouais, la conversion, c'est ça. De ressembler à Christ. Notre but, c'est de ressembler à Christ, c'est ce n'est pas d'être meilleur que les autres. Donc je vous invite vraiment à sonder votre cœur, savoir si, euh, si vous fonctionnez, si vous avez ces réflexes de jalousie. là. Si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu. Si c'est le cas, bah, demandez peut-être à Dieu de transformer vos cœurs, déjà de souligner, parce que des fois c'est masqué, on ne le voit pas, de souligner ces, ces passages de notre vie, ces réflexes qu'on a de, de se comparer aux autres et de se dire ah, « j'aimerais bien être comme l'autre, je serais mieux si… Euh, » Et, et, et Dieu, il peut changer les cœurs. Si vous demandez à Dieu de transformer votre cœur sur ce sujet précis, vous, il le fera. Il le fera de, Il façonnera votre cœur pour que lui devienne votre référentiel, que votre référentiel devienne plus l'humain mais Christ. On va passer à la troisième partie. Donc Du verset 12, euh, du verset 7 au verset 12, Salomon nous dit qu'on a besoin des autres, les uns des autres. Est-ce que, euh, est que vous savez compléter le dicton Tout seul, on va plus vite, ensemble on va... Ouais. Ça va. Dans, dans notre société, on est plus euh, branché sur le mode « va plus vite » que le mode « va plus loin » quand même. <rire> « Dieu nous a, béni, nous a bénis en nous créant à son image. » Alors quand on dit « Dieu créa l'homme à son image », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire plein de choses, mais il y en a une dans, toutes ces, dans ce plein de choses, il y en a une, c'est qu'on est relationnel. On, est, on a des relations les uns avec les autres. Pourquoi Parce que Dieu lui-même est relationnel. Il est trois personnes. Le Père aime le Fils, le Fils obéit au Père, et l'Esprit... Dispense, connaît les, les pensées du Père et il les dispense selon sa volonté aux hommes. Donc il y a une vraie relation déjà dans la Trinité, quand il nous crée à son image, il nous crée relationnel. En premier lieu, pour être en relation avec lui, créature, créateur, et en second lieu, créature, créature, il, le crée, il, il nous a fait aussi sous cette forme-là. En Genèse 2,18, 18, euh, après avoir créé l'homme, Dieu observe sa créature et souhaite la combler. L'éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. -vis. » Qu'est-ce qu'il fait ensuite Il crée Ève et elle devient son vis-à-vis. -vis. Alors, je ne le propose pas tellement de parler homme et femme ou mari et femme, c'est simplement de dire que Dieu nous a donné un prochain, il nous a créé relationnel avec ce besoin et il a comblé ce besoin aussi qu'on avait d'être en lien les uns avec les autres. Et c'est chouette et Salomon, du coup, euh, du verset 9 au verset 12, il va souligner tout un tas d'évidences en nous disant, « Ouais, vous avez besoin les uns des autres, et c'est une bénédiction que je vous ai donnée des prochains, et saisissez-vous-en, et, euh, et, et, et ouais, c'est la bienveillance de Dieu qui nous a donné ces, ces prochains-là. Donc remercions Dieu pour les relations qu'il nous donne. On est responsable des relations qu'il nous donne. On est responsable de la relation qu'il nous confie avec notre conjoint. On n'est pas responsable de notre conjoint, mais de la relation qu'il nous donne avec notre conjoint. On est responsable de la relation qu'on a avec nos enfants, avec nos amis, avec nos frères et sœurs. Et c'est toutes des bénédictions que Dieu nous a données, mais elles peuvent être des bénédictions qu'à partir du moment où on met Dieu dans l'équation aussi, à cet endroit-là. Sachons mesurer la valeur de ces de relations et sachons lui rendre gloire aussi. Pour, euh, on est tous bénis de, de, de relations. Sachons lui rendre gloire pour ça. On va passer au dernier point, versets 13 à 16. Donc Salomon, il vient de faire tout un tas d'observations. La dernière, c'est on a tous besoin les uns des autres. Et là, on va, il va redonner une teinte de ben, en fait, ces relations humaines, elles restent décevantes. À un moment, elles, elles sont décevantes. Il y a une page Wikipédia qui s'appelle, euh, qui parle des One-Hit-Wonders. Alors les One-Hit-Wonders, peut-être les anglophones, vous savez ce que c'est. C'est des... Euh, des, des groupes ou des musiciens qui ont eu une carrière exceptionnelle sur un temps exceptionnellement court c'est à dire ils ont eu une chanson qui a fonctionné et après pff, rideau plus personne alors j'en ai noté deux euh, si je vous dis Nena ça vous parle la chanson ouais 99 Luftballen Los del Rio La Macarena Vous allez voir, c'est marrant, vous faites, vous allez sur cette page vous pouvez vous faire un petit épisode nostalgie mais euh, la popularité en fait c'est éphémère c'est volatile, c'est un feu de paille et euh, en fait on a tous ces réflexes là de, de, de chercher notre public et d'essayer de plaire à notre public et on a tous un public, pas besoin d'être une star ou d'avoir écrit x chansons pour, pour avoir un public là où c'est le plus flagrant évidemment c'est sur les réseaux sociaux quand vous postez un truc, il y a derrière une, une espèce de, de, quelque chose d'irrésistible ou à aller voir s'il y a eu des likes, des réactions. Et, et, et on est tous comme ça. Est-ce que ma vie a un intérêt pour les autres Comment est-ce que mon public réagit euh, là-dessus Et j'ai envie de plaire à, à, aux gens qui, 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 suivent, qui suivent ma vie, qui sont dans mon, dans mon périmètre. Et moi, je le fais aussi, je ne suis pas un accro de Facebook, mais quand je poste un truc, euh, derrière, je vais regarder s'il si y a eu des réactions. On cherche des réactions euh, chez l'autre, ça nous renvoie ça, ça nous renvoie quelque chose, c'est un, re, un reflet. Et euh, ouais, c'est quelque chose qui est pas qui palpable, je ne sais pas si vous avez déjà, qui, qui, est, qui est éphémère totalement. Est-ce que quelqu'un a déjà été comblé parce que les réseaux sociaux pouvaient lui ramener comme comme, comme sentiment c'est déjà arrivé pas sûr hein. c'est pas c'est pas des choses qui sont euh, qui sont nourrissantes et qui sont profondes Salomon quand il décrit ce passage là il dit effectivement c'est le roi est remplacé les gens changent de, de de star en quelque sorte et c'est valable pour nous et ce n'est pas, pas que sur le net que ça se passe, parce que ce comportement-là, on peut l'avoir au travail, on peut l'avoir en famille, on peut l'avoir à différents endroits. Et ce que dit Salomon, c'est construire là-dessus, c'est dangereux, parce que euh, ça arrivera de manière certaine que votre public va vous lâcher. Donc c'est une folie de construire là-dessus. Et en fait, on se trompe de public. Quand on fait ça, on se trompe de public. On cherche. Chercher à plaire, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est à qui on essaye de plaire qui importe. Et bien sûr, notre objectif, c'est d'essayer de plaire à Christ avant tout. C'est ce que fait Paul quand il parle en Galates 1.10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si on essaye de plaire à Dieu, notre popularité, elle va grimper en flèche et elle sera éternelle. Ce n'est pas la, le feu de paille qu'on a ici sur cette terre. Dieu va nous aimer de manière éternelle, il nous aime déjà de manière éternelle, mais si on, on essaye de plaire à Christ, notre popularité auprès de Christ, elle va être éternelle. Une autre manière de voir les choses, c'est que euh, Christ, c'est l'époux, et on est l'épouse. Et qu'est-ce que fait une épouse Elle essaye de plaire à son mari, et celui à qui on doit essayer de plaire, c'est Christ avant tout. Et c'est auprès de lui que de manière compulsive, il faut qu'on essaye de chercher des likes, qu'on soit un like de Christ. j'en arrive à la conclusion, les, les auteurs ont repris « L'homme est un loup pour l'homme » pendant des siècles, et euh, un peu plus proche de nous, il y a Spinoza qui a repris cette maxime et qui l'a associée à une autre qui dit « L'homme est un dieu pour l'homme ». Et il a mis les deux en, en parallèle. Et ce qu'on vient de voir, c'est ça, c'est qu'on met l'homme à la place de Dieu. Depuis la chute, on le lien de la relation ultime, celle qui comble, a été brisé. Et sans Dieu, on n'a pas de consolateur. On nourrit le mauvais référentiel, on est jaloux. Et on cherche à plaire au mauvais public. Plutôt que Christ, on essaye de plaire aux hommes. Dieu nous a fait de véritables cadeaux. Il nous a donné un vis-à-vis. -vis. Il nous a donné notre prochain. Et c'est une bénédiction. Il souhaite qu'on s'épanouisse dans ses relations avec notre prochain. Mais l'Ecclésiaste nous rappelle s'il n'y a pas de Dieu dans l'équation, dans ses relations ça n'a pas de sens ça devient le chaos, ça n'a pas de sens c'est de la poursuite du vent Christ à la croix il change tous ses paradigmes si on lui laisse la place il nous donne accès au Saint-Esprit qui est le consolateur par excellence il peut changer notre référentiel pour qu'on place du référentiel humain au référentiel divin et il va devenir notre premier public, on peut lui demander de changer notre cœur pour que lui soit notre premier public et qu'on cherche en premier à lui plaire.